0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。如果你今天听见有小鸟的叫声，有小孩玩闹的声音，那是因为我在家录音。我房间的空调上面。有一个很奇怪的固定的鸟巢的位置，每一年都会有不同的小鸟回来，在同样的地点，就是我这个空调机巢上头结巢生蛋，有小宝宝，偶尔还能够看到小鸟出生。而外面这么多小孩玩耍，我又在家里面录音，那当然是因为现在正好是假期，假期的时候为什么不出去玩呢？理由很简单，要不就是没钱。要不就是嫌外头人多。那如果你今天也居然没什么事儿干，听我这个节目的话，那你大概跟我一样，就是宁愿在十一长假期间不出门了，待在家里比较好。虽然现在大家都流行放长假要出门玩耍。但是你每次想到出门的那种复杂情况跟外面的人潮，可能你就会觉得相当的厌倦和却步。不过没关系，在家里面其实我们一样还是可以环游世界的。这种环游世界的方法，那就是中国古人所讲的“卧游”，躺下来游。怎么个游呢？那就是看书嘛，对不对？坐在沙发上或者躺在床上，透过看书来旅行世界。我们一般这种情况都会看游记啊，或者看古人的笔记。那于是这个旅游呢，就在心灵之中穿越时空，要去多远的地方就去多远的地方。但实际上我们常常也去不了多远，为什么呢？我今天想给你介绍一个很特别的一本书，或者说是一个网站。这本书呢，没有英文版。但他的网站是全公开的，那么大家可以上去看一下，叫做 a year of reading the world dot com， 用一年的时间阅读世界。他的创作者呢叫安摩根 （Morgan）， 是一个英国的作家，也是一个编辑。他在2012年的时候啊，也就是伦敦办奥运的那一年，突发奇想，他觉得。哎，奥运会不是世界的盛世吗？在那一年，伦敦要展开双倍欢迎全世界来的运动员、媒体记者跟游客。那么，到底这个世界长的是什么模样呢？他对这些世界上种种地区的人们，他们的生活跟文化又有多少了解呢？于是，他觉得他应该透过书来认识他们。但是他一看他的书架，他就蒙住了。他这时候才发现啊，平常还教的自己算是个读书人，算是比较开明，读的范围也很广。可是他却发现书架上绝大部分的书都是英语系作家的书，那、啊、比如说他的祖国英国，他们的表哥表弟，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰，乃至于印度这些地方的英语作家。那么至于其他国家的文学作者。他却看得少之又少，他的这个情况其实也反映出了英语世界的情况。就拿英国来讲吧，在2012年的时候，整个英国印出来的诗、小说和戏剧里面，只有 4.5% 是翻译至英语之外的其他语言。同样的数字，我曾经在美国的出版行业那里也见过。也就是说，美国人看来看去，也都看的主要就是美国作家或者其他地方英语作家的书，而非英语的书被翻译成英文，他们一般是不太看的。这个情况呢，跟我们中国很不一样。你比如说，你如果去看看我们中国的书市或者畅销书榜，你会发现榜上面常常有一半作家是老外。那么这个呢，说明两个现象，第一呢。就很可能是我们中国人在阅读口味上面，坦白讲，要比英美这些国家的人反而要来的更开放、更多元，这是个很可喜的现象。那第二呢，则是不可否认，今天这个世界，英文作为国际语言，在文化上也都还是拥有一个主宰地位，所以很多时候我们看书、读书，都会读到一些英语作家写的书，然后被翻译到中文里面，好像无可厚非。好，那么于是呢，这个安·摩根决定了，他要好好看一看这些世界各地的文学作品被翻译成英文的情况。那么他制定了一个计划，要在这一年之内读遍全球196个国家和地区的文学作品。那么要在一年之内读，首先呢，困难当然就是你可能会问，读得了那么多吗？你比如说一个国家一个地区，你挑一本小说或者诗集来看。那一年要读196本的话，差不多正好是两天得读一本，对不对？但如果你跟我一样，几乎是半全职的读书的话，你大概会觉得这也不算太难办，虽然辛苦一些。没错，安摩根呢就觉得辛苦一些，他还是做得到的，于是他就开始了。可是，一开始就遇到了一个很大的问题，这个问题是什么呢？那就是刚才我说的，很多国家的文学作品是不太被翻译到英文里面。有的时候呢，纯粹是那些国家太小了，小到一个程度，就是整个国家都没有多少人是作家。比如说，举个例子，有这么一个国家，可能你听都没听过，叫 NARU 我们中文呢，这是一个岛，在南太平洋密克罗尼西亚群岛上面。这个国家呢，就这个岛，这个岛叫诺鲁岛，而这个国家的名字呢，这、就是瑙鲁共和国。它的面积呢是 21.3 平方公里。而且这个面积呢，常常会不一样。为什么呢？因为随着每天涨潮、退潮，就一年之间、一月之间，这个潮汐的涨退都会影响到它国土面积的大小，而且影响的还相当重要。他的人口也只不过有一万零五百人。那你想想看，这个国家有多少人能够是作家？而这些作家写的文学作品，又有多少能够被翻译到英文呢？这是个很大的问题，对不对？好，那第二个问题是什么呢？那就是有时候一些国家，他干脆他的政府是很不鼓励，甚至采取方法实质的禁止了自己国家的文艺作品被翻译到外国语文当中。这我们中国人一般听起来也会觉得不太对劲，是不是？我们中国人恨不得全世界都能够欣赏到我们中国文化的博大精深，怎么会有的国家是不太鼓励外国人去看他们的东西呢？那是因为他们认为自己国家的文化文字作品太神圣了，那些腐败的西方人是搞不懂的，而且也没必要让他们懂。第三个问题是什么呢？就是你说我们要找一个国家的文学作品，透过它来了解这个国家，了解这个地区，那我们就会认为选的这个作品应该有有代表性，起码代表了这个国家的文学。可是，什么叫做一部作品代表了一个国家的文学呢？你比如说，我们之前在我们这个节目说过的奈保尔，死在英国，祖先是印度人，但出生在特立尼达。那你说他用英文写的，在英国出版的那些小说，能不能够当做是特立尼达的文学呢？这就是说，如果一个作家他虽然是某个国家的人，但是他用了另一个国家的语言来书写，或者说他常年住在另一个国家，或者他已经移民到了另一个国家，那他写的东西还叫不叫做代表这个国家呢？这也是个很大的疑问。所以这个计划听起来好像不难。你就用一年的时间把全球每个国家和地区的书都读一遍，那么每个地方挑一本嘛，对不对？不难，但实际上是困难重重的。但是他呢就想到一个办法，安摩根呢就是开了刚才我说的那个网站，把他的计划公布出来，然后也在推特这些社交媒体上面征求全球网民的帮忙，也就希望呢全世界各地有人知道他这个计划之后。都能够提出一些办法，比如说建议他哪个国家、哪个地区他不熟悉的那些地方，有哪些作家他可以看，那有哪些地方的作品是有英文翻译的，然后推荐给他，甚至帮他买。那么最有趣的是一个例子呢，就是有一个地方的文学作品从来没有被翻译成英文，于是他联系到了七八个志愿者，就自愿去帮他把那个国家原有的一部文学作品。大家分工合作，翻译来给他一个人读。那可以说呢，安摩根是非常的幸运。那么我们说回一下，他到底看了些什么书？比如说像刚才我说的老鲁共和国，这个只有一万人口的小国，他看到他们的书就是一本二十页的小书，叫《老鲁故事》。这个老鲁故事是什么呢？其实是这个国家没有什么文字传统。都是口述文化，然而有人就去收集了这些口述的故事，都讲的是，比如说像创世的神话啊，这个国家的历史啊等等。那么里面呢，真真假假、半虚不实的，充满了神话色彩，只有二十页，所以那他那一天的任务很轻松就完成了，而且他还觉得很好看。那么还有一些国家呢，可能你我都不是太熟悉。但是原来他们一样有很精彩的文学作品，比如说吉布地。吉布地在什么地方？它在非洲的东北角，靠着印度洋那边，不是有个海湾叫雅丁湾吗？那是一个很重要的石油运输航道的一个水域。在这个雅丁湾西岸的这么一个国家，这个国家是世界上。最不发达的国家之一，但是它有一个特点，不知道是不是因为经济太过不发达，所以它常常会把自己的土地租借出去给别的国家，当成海外军事基地。因为刚才我都说了嘛，那个地方是保卫能源石油运输路线的一个重要的航道，那么附近有索马里海盗，我们都晓得，所以很多国家都会在那边派军。那么，比如说最常在海外派军的美国了。还有就是吉布地，原来是法国殖民地，所以法军在那也理所当然的有个海外军事基地，甚至日本自卫队，没错，你没听错，不要以为日本自卫队还真的只是自卫队，日本自卫队在那也有一个海外军事基地。那么最后，我们中国人民解放军的海军，在全球目前唯一一个海外保障基地，也在吉布地。那么你能够想想看，在这个小小的国家里面，几乎挤了好几个国家的军队在那，那是一个什么情况？然后呢，这个国家就有这么一个作家啊，他是用阿拉伯语写作，叫做 Abdul Rahman a w a b 那么他写了一本书呢，叫做《In the United States of Africa》。在非洲联邦共和国，那这个非洲联邦共和国当然是个虚构的一个国家，它的名字的简称正好跟我们熟悉的美国一样，也是 U S A。那么整个书名你看起来就很讽刺，没错，这整本书也都是在讽刺，讽刺西方人的那种傲慢和自大。那么整个小说是把这个世界的情况翻转过来写。把非洲描写的是全球最先进的大陆，那里面有很多的硅谷，那么几乎就像《黑豹》那部电影或者漫画里面所展示的那个非洲一样。那么安摩根在这本书里面也读到了一个非洲作家对于世界不公平的一个编制跟他的批判。那么当然，我们身为中国读者会很感兴趣，到底我们中国作家他会挑谁来看呢？是莫言吗？我们的诺贝尔文学奖得主不是。他挑到的是现在住在四川的年轻作家严歌，还有徐则成以及韩东。那么，也许这三位都不是我们中国读者说要想到代表中国文学的时候马上进入脑海的作者，但事实上你可以看到，这几位作家原来在海外是有一定的读者量跟追随者的，因为安·摩根。作为一个对中国文学完全无知的人，他要问一些他所能接触到的内行人，而他所接触到的英语世界里面那些的文学的编辑或者经纪人，则给他推荐这几位作家，认为是进入中国当代文学很好的窗口。你同意吗？我觉得呢，这三位作家的确都是各有特色的非常好的作家。但是如果让我来挑最能够代表我们中国今天国家文学的作者，我不一定马上想到他们。但是你说他们代不代表，好像也都说得过去。那么无论如何呢，安摩根非常努力的用了一整年的时间就完成了他的目标跟计划。那么二零一五年的时候呢，把他这个博客上所有的文字都变成一本书，有些。事情啊，有些很巧妙的想法是想法好过结果，在我看来，这本书就是想法好过结果。这个想法很有趣，但是安·摩根的文学评论，我自己觉得还是普普通通。不过不要紧，有这个想法就够了。你跟我都可以试试看。从今天开始，我们试着在文学作品里面去读遍这个世界地图上面每一个地区，用文字去进入他们的心灵。那么也等于在文字上跟心灵上做了一次环球旅行。然而，我却要说，我们面对的难度说不定比安摩根还大，因为英文世界尽管他们翻译外国文字进入英文的这个数量相对稀少，但是有时候当我想介绍一些国家的情况，或者我想看一些国家的书的时候，我却发现我们面对的选择更少。就拿刚才我说的老鲁共和国，或者吉布地，或者图瓦鲁吧。那么拿这些小国家，你可能连听都没听过的这些地方来讲，你叫我们去哪找到他们的作者写的书被翻译成中文呢？恐怕非常难。那么这也说明了我们的这个阅读世界其实比我们想象中还要狭小，有待改善。这让我想起来，我以前有个习惯，到现在偶尔还保持，就是每次到一个地方都要逛书店。那么逛书店呢，都会尽量找一些关于当地的书或者当地作家写的书来看。有时候买回来一些书，比如说一些捷克文、阿拉伯文的书，我根本没看懂，因为我不懂那个语言。那么要挑他们被翻译成英文的书呢，你也不知道那些翻译好不好，或者被翻译的作者是不是当地最有代表性的作者。但无论如何，这也叫做读万卷书，行万里路。去到哪，读到哪。那有时候我们虽不能至，心向往之。在家里面这么环游世界，也还是不错的。如果找不到当地的书被翻译成英文，那我们就上网冲浪去吧。非常感谢我们这有这么多朋友，常常提一些问题跟意见给我。但是有时候有些问题我很想回答，但我不知道该怎么回答才好。你比如说像今天这位北子星这位朋友呢，他提出一个问题，原来他是一个高三的学生，他跟我说呢，不晓得为什么高三开学刚一周，他就已经觉得时间很碎片化了。在学校是不让读课外书的，到了家想终于可以看看喜欢的书了，却又有很多作业，只能熬夜看一会，第二天上课呢就会很疲惫，这样子往复恶性循环。那么有时候会因为他本身的学历阅历，觉得自己没有一个高三学生应该有的求学心和紧张感，但另一方面又渴望大学的图书馆，所以他问我该怎么办，有没有什么好的建议？那北子星，我很抱歉地说，我没有任何建议。为什么呢？嗯，我们的背景经历太不一样。我小时候是一个常常看课外书的人，而且我们学校也不太管我们，学校甚至会鼓励我们看课外书。我常常觉得奇怪，不晓得为什么今天有这么多学校不准学生看课外书。那对他们而言，教育到底是什么？求知识到底是什么？如果说书还要分课内课外，这样子去限制学生阅读的话，这样的教育是一个真正能够启发大家对知识、对世界好奇的一种教育吗？还是说只是为了要把孩子们都变成考试机器呢？我想这个答案非常明显。那我觉得只能替你感到不幸。你在这么一间学校，也许这个学校成绩很好，但是是把你们当考试机器。那你不想做一个考试机器，你想自己多看一点书，但是现在苦于刚才你说的条件又没有这个办法，那怎么办？好。那你就要渴慕大学了，没错。到了大学啊，虽然大学也不是不紧张，但多多少少还是会给你一点自由，让你能够看你自己爱看的东西。那你就好好的拿这个当目标吧。你也许现在没有一个应有的求学心态，我觉得很正常。你这样的一个环境，怎么可能有一个应有的求学心态呢？但是为了那个目标，你好好努力一把，嗯。我我说这个话好像很没说服力，因为我从来考试都很糟，我从小到大都不是一个好学生，嗯，但是那是因为，就像你记不记得之前我跟李诞对谈的时候，我说过，我从来没想过要不要上大学的问题，我每天都只顾着自己看自己的课外书，说不理那么多。那除非你像我这样子抱定了这样的一个态度来做人，那么最后很可能落得是一败涂地，那人生结局很悲惨。除非你愿意这么冒险。否则的话，你就只好设定目标，为了考大学而奋斗。哎，到最后我好像也只能够这么主流的来鼓励你了。今天这么回答一个人的问题，我算正能量了吧？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。